0: Das ist Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Heute zusammen, das ist Bern einfach vom 19. Juli. Mein Name ist Dominik Feusi. Der Markus Somm ist an einem unbekannten Ort in der Ferien. Für ihn heute bei Bern einfach dabei ist der Sebastian Brielmann, Redakteur vom Nebelspalter. Sebastian, was ist heute so gelaufen in der Welt? Ja gut,
1: ich glaube, wir können nicht am Unwetter vorbei, wo uns aber eigentlich auch ein Haufen andere Orte ähm, in Europa stark beschäftigt. Vor allem natürlich äh, Deutschland, wo wir sicher ähm, genauer luege. Dort hat ja der Alex Reichmuth, der Kollege von uns, heute schon eine Geschichte ähm, online publiziert. Genau. Und man ein bisschen äh, drüber schwätzt, ob das jetzt alles am Klimawandel hängt oder und? vielleicht doch eben nicht. Und auch kommt zum Schluss und ich glaube, das beweist er relativ gut, dass es eben nicht der Fall ist, dass es so Phänomen immer gegeben hat und dass man da muss aufpassen, gerade wenn man Politiker ist, dass man da vielleicht nicht vorschnelle Schlüsse Ziehen. Wie siehst du das? Wie hast du die Debatte ein ja.
0: verfolgt? Ja, ich habe gestern Abend per Zufall, ausnahmsweise, ich mache das sehr selten in die aber ich habe Tagesthemen auf ZDF geschaut. Und dort hat äh, der, der Moderator Kleber, heisst der glaube ich, mit Namen, ja. hat also wirklich mit, äh, ganz, mit ganz schlimmer Stimme gesagt, ja, also es ist ganz klar, der Klimawandel, nur die AfD, bestreitet, dass der Klimawandel an den Hochwassern schuld ist. Und ich bin darum froh gewesen, also ich meine, der Alex Reichmuth bringt da insgesamt äh, drei Studien vor, wo zeigt, dass das alles mindestens ein bisschen komplizierter ist, als es im Moment von der Medien dargestellt wird.
1: Da bin ich völlig einverstanden, vor allem bei den Öffentlich-Rechtlichen ist das der Fall, während die Privaten schon lange umgestellt haben. Also die Welt, Bild etc., ähm, die sind eigentlich mehr daran aufzuarbeiten, wie ist es zu diesem Unglück gekommen, mit ich glaube, über 150 Toten. Genau, Ruhe. tragisch. Und sie sagen einfach klar, ähm, wir sind in Deutschland auf Stand Entwicklungsland, beim Katastrophenschutz und jetzt der Klimawandel vorzubringen, seien bisschen höchlerisch. Und ich kann diese Haltung
0: verstehen. Ja, es ist natürlich, oder man merkt, wie die Öffentlich-Rechtlichen natürlich im Wahlkampf ein mitmischen und, und es entsteht dann, weißt du, das, das finde ich verrückt, Verrückte, du hast es Politiker erwähnt, es entsteht dann eben ein Druck, keiner von diesen Politiker kann eine differenzierte Haltung einnehmen, weil er sofort damit muss rechnen muss, vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Klimaleugner und überhaupt von vorgestern in die Pfanne gehauen zu werden.
1: Ja, und das ist ein bisschen pervers, wenn man, wenn man die Statements hört von den drei Kanzlerkandidaten oder auch vom Bundespräsident Steinmeier, dann ist das alles ganz klar, der Klimawandel. Dabei muss man sagen, gibt's jetzt Videos bei, 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 äh, bei einer Pressekonferenz, wo zuerst der Steinmeier geschwätzt hat und der Laschet lacht im Hintergrund und dann halt der Laschet, der Betroffene, redet und der Steinmeier lacht hinter dran im, im, im äh, Hintergrund, ist auf diesen Videos gesehen und das finde ich dann halt schon schwierig, wenn man immer sagt, wir sind da, kurz vor dem Untergang und findet's dabei noch lustig, anstatt mal anzustehen und zu sagen, hey, wir haben ein Problem mit unserem Katastrophenschutz. Weltwarnige Warnungen, die sind da gewesen, unter anderem vom in der Schweiz ja auch bekannten ähm, ja Kachelmann, wo das schon ähm, vor Beginn von Unwetter unwert mhm ganz klar gesagt
0: hat. Ja, und wir müssen halt wieder mal darauf einweisen, oder? Es ist, Klima und Wetter ist nicht das Gleiche. Absolut. Und, und Klima ist, äh, gemäß UNO-Definition. Wenn ich es richtig im Kopf habe, redet man von Klima eben von Veränderungen innerhalb von drei Jahrzehnten, also 30 Jahre. oder? Und es ist, es ist klar, ähm, ähm es, dass etwas passiert, das dürfen wir ja nicht in Abrede stellen. Aber aus einem einzelnen Ereignis eine klimatische Veränderungen Beweis oder irgendwie so etwas abzuleiten, das geht halt einfach nicht. Sondern man muss es langfristig anschauen. Da sind wir gespannt, wie denn die, wie denn das die die Studie, der Alex zitiert hat, wie denn die sind wenn man das Ereignis dann in die Statistik nimmt Und dann wird sich zeigen, erst im Nachhinein, vermutlich erst in einem Jahr zwei, ob das da ein, ein, ein Ausdruck vom Klimawandel ist oder vielleicht das ein Einzelereignis, von nicht repräsentativ ist. Sicher und äh, wenn ich heute aus der
1: Redaktion gehört habe, ähm, wird der Alex Schamorn uns da wieder mit Fakten oder eben auch Mythen auf dem Laufenden halten. Nur ganz selbst, wo die zu diesem Thema einfach noch etwas ähm, sagen, dass das ist jetzt wirklich kein äh, politisches Links- Rechts-Schema, die Kritik an mhm. der öffentlich-rechtlichen Sando wo ja die grösste Weite, äh, Reichweite hat mit Abstand ist wirklich brutal groß. Also da wird RTL gelobt, jetzt nicht gerade der Super-Nachrichtensender ähm, wie man ihn kennt, oder auch Bild-TV, wo von Anfang an live dort dabei ist während dem ARD und ZDF noch über leichte Unwetter und Gewitterwarnungen fabuliert haben. Also das finde ich wirklich bemerkenswert, wie viele Leute hier, die diesen Sender auch vertrauen, auch zu Recht vertrauen, wenn ich Finde. Ich will da jetzt nicht eine Gebührendebatte anzetteln, aber dass hier offensichtlich ähm, wirklich irreführende Berichterstattung äh, passiert ist, finde ich sehr ungut.
0: Es ist nur ein anderes Thema heute wieder aktuell oder auch am Wochenende, wo es um sagen wir, Fakten versus äh, Mythen geht. Wir müssen wieder mal ein bisschen über Corona reden. Äh, die Zahlen der Infektionen steigen. Äh, aber sie bleiben bei den Hospitalisationen und Todesfällen relativ tief. Man sieht das schon länger, wir haben wir schon darüber geredet, Markus und ich, dass das ein bisschen auseinandergeht. Ja. Aber am Wochenende der Vorschlag so ein bisschen aus grün-liberaler Seite, die Pflegende, äh, die sich nicht geimpft haben, die müssen wir irgendwie mit einem Sticker kennzeichnen. Äh, was ist dir da dabei in den ja, das
1: weckt natürlich sehr gute, äh, ungute, Entschuldigung, Erinnerungen. Ja. Weil, äh, ähm, ja, immer wenn man irgendetwas am Arm tragen zur so, so Kennzeichnung ähm, von einer, was auch immer, lassen wir das jetzt sein, dann ist das sicher nicht gut. Grundsätzlich, der Wunsch kann ich verstehen. Ich finde auch, dass sich das Pflegepersonal impfen ähm, auch wenn es nicht über aus Überzeugung ist, dann wenigstens, dass wir die Massnahmen schneller hinter uns können bringen können. Aber der Zwang und auch solche Vorschläge halte ich fast eher für kontraproduktiv. Wie siehst
0: du das? Ja, ich finde auch kein Zeichen, das ist ein No-Go. Ähm, und und äh, man, muss, oder man muss halt vom Pflegepersonal verlangen, wenn sie sich nicht lassen, impfen wollen, dann müssen sie sonst dafür sorgen, dass sie nie immer da stecken, wo sie pflegen. Also das ist ja das Ziel, oder? Und dann, wenn das dann bedeutet, dass sie vielleicht halt, ähm, du, die die besseren Masken, FFP2-Masken mühen anlegen? Ja. Ähm, ich, ich habe mal so eine angehört, ich habe fast nicht schnaufen können. Oder, oder sogar noch mehr, weißt, irgendwie so, so, so Übergewände, die man da manchmal gesehen hat. Also, es muss einfach sichergestellt sein, dass, dass, dass sie niemand ansteckt. Und dann müssen sie halt so rumlaufen. Ich, ich ja, also, ich, ich glaube, ja, das würde ich so machen. Und ich meine, alle, die dann nicht wenn so rumlaufen, sind ja vielleicht genug gescheit, um sich dann vielleicht trotzdem noch impfen zu lassen. Ich glaube auch, was mich bei dieser Frage schon weit, weit vor Corona immer
1: beschäftigt hat, wo ich bis jetzt auch noch keine gute Antwort darauf habe, ist, warum das Pflegepersonal gegenüber dieser Impfung per se so skeptisch gegenüber steht. Wie auch bei, bei der Grippenimpfung hat man irgendwann einmal mm. eingeführt, dass die eine Maske tragen was die sich nicht wollen, impfen lassen. Hast du da eine Erklärung für das Phänomen?
0: Ja, ich... Also ich kann es nur ein bisschen vermuten. Aber es ist natürlich im Gesundheitswesen schon so, dass man glaube ich zu Krankheiten, gerade zu Infektionskrankheiten, und gerade zu Krankheiten bei alten Leuten, und Corona betrifft ja vor allem äh, Leute, die 80 und älter sind, äh, dort ist das Risiko dass, äh, viel grösser. Aber ich, und ich glaube, dass man, wenn man im Gesundheitswesen schafft, hat man zudem vielleicht ein bisschen eine andere Ansicht. Also weißt du, im Sinne von mir ist sich bewusst, dass Menschen halt sterben, wo, wo irgendwie 85 sind oder noch älter. Und und dass es irgendwann mal an irgendetwas zu Ende geht, insbesondere an eine an Infekt. Oder? Und dass, dass, dass man es darum irgendwie ein anders sieht. Aber ich, ich verstehe natürlich auch Gesundheitsbehörden, die sagen, hey, es kann ja nicht sein, dass ausgerechnet die, die mit der Risikogruppe zu tun haben, ähm, dass die sich nicht impfen.
1: Ja, und das wird wahrscheinlich noch ein Zeitchen eine schwierige Frage und auch eine feurige Debatte bleiben. Ich habe aber noch etwas Positives zu Corona, weil das müssen wir ja auch sehr gut. erwähnen. Und zwar habe ich heute in der NZZ einen interessanten Gastkommentar gelesen von Frank Scheffold. Er ist von der Uni Fribourg und er, sagt, und er schreibt, er hat schon öfters geschrieben in der NZZ, und heute sagt er, dass es neue Studie gibt zu Long-Covid und das äh, tut mir wirklich entspannen. Das freut mich, weil er sagt, es ist nicht seine Studie, aber er, er zitiert sie und die stellt fest, dass bei Kindern, die auf ein long covid Symptom getestet wurden, es keine Rolle spielt, ob sie infiziert gewesen sind oder nicht, sprich, nicht jedes Kind, wo, wo Symptome zeigt, wo für Long Covid sprechen,
0: also ist ja Müdigkeit und so. Super. So, Müdigkeit, und, und, ich glaube und, 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 dass man nicht mehr mag, und nicht mehr schnaufen mag, und so. Also, das spielt nicht so eine Rolle, wenn man dann, also, in dem Fall ist es eben nicht unbedingt Long Covid, sondern sind so einfach Syndrom, wo, wo anders herkommen oder? Wo
1: können auftreten, ohne dass das Kind erkrankt ist, und ich glaube, du hast es richtig, Arschloch, was nimmt glaube ja, die Fatigue, wo, wo ja oft jetzt vorkommt, auch bei Leuten, die tatsächlich an, 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 an äh, Nachwehen leiden, aber das ist, das hat mich, ähm, Zumindest schon mal beruhigt, dass mhm. hier offensichtlich ein bisschen Entwarnung gegeben werden, wo frühere Studien das noch ein bisschen in Zweifel gezogen haben. Kommen hier laut, ähm, laut dem Auto, als wie mehr Studien, die hier ein bisschen bessere
0: Nachrichten. Ja, also weisst du, also ich wollte das nicht lächerlich machen, auf keinen Fall, aber als Vater von zwei pubertierenden Kindern sage ich dir, Sebastian, die sagen schon kurz nachdem sie neun ähm, Stunden geschlafen haben, sagen sie schon ich bin müde, ich mag nicht in die Schule oder so. Also, das ist das cool. kommt ein
1: bisschen davon, was du ihnen vorschlägst, oder?
0: Natürlich. oder nicht. Wenn ich sage, jetzt gehen wir wandern, dann ist die Müdigkeit äh, ungleich grösser, als wenn wir ins Kino gehen oder irgendwie in McDonald oder irgendwie so, das ist klar und noch, ich habe das Chefvolle der Artikel auch gelesen. und spannend ist noch etwas zweites mit der Übersterblichkeit oder mhm. das finde ich wahnsinnig interessant aber dass, dass die Übersterblichkeit ähm, äh, nicht also wirklich nicht groß ist sogar ein bisschen kleiner als im Grippejahr 2015 und und dass sie äh, zum Beispiel im Vergleich zu 2010 sogar 7% niedriger ist also es ist, oder auch da, ich wollte das Virus, kein ähm, keinen Fall verharmlosen. Aber, einfach, man muss einfach, glaube ich, jetzt langsam, wenn wir dazu übergehen, das Virus, die Krankheit, so anzuschauen, ein bisschen sachlich, nüchtern, wie sie ist. Und dann ist sie wahrscheinlich ein Virus von mehreren, das unter Umständen bei alten Leuten, mit Vorerkrankungen und so weiter, tödlich sein gefährlich sein, wo wir uns müssen, äh, wappnen müssen, aber wo wir, glaube ich, irgendwann damit leben lernen, heisst auch für mich, dass man gewisse Sachen muss, folgen muss, in Kauf nehmen muss. Wie siehst du das?
1: Ich sehe das ähm, genau gleich und man darf das auf keinen Fall verharmlosen, nur weil man vielleicht nicht persönlich oder im Umfeld betroffen ähm, gesehen ist. Es gibt genug Leute, die das sind und das ist, das ist tragisch. Ich glaube, auch wenn die Anne am Wochenende seit BAG-Chefin, äh, dass man muss mit dem Virus leben leben, dann sind wir in der Schweiz nicht auf einem schlechten Weg zwischen Massnahmen und äh, Freiheitsrückgewinnung, wenn man so will, äh, äh, langsam aber sicher eine gute Balance zu finden, wenn man auch wieder die Leute sieht am Wochenende jetzt in, in der Stadt, in den Restaurants, die Jungen sogar in den Clubs dann hoffe ich doch sehr, dass wir ähm, auf dem Weg weitermachen und nicht ähm, nur weil es gewisse
0: Alarmsirenen gibt, sofort wieder mit strengeren Massnahmen auffahren. Die Frage ist einfach, weißt du, was im Herbst passiert? Also wenn ja. wir... Äh, ähm, wenn wir dann weiter auch ich sage jetzt auch mir als Medien nicht unbedingt mir als Nabelspalter aber wenn wir als Medien ähm, so fixiert sind auf die sogenannten Fallzahlen also einfach auf die tägliche Kommunikation von der positiv äh, testeten Fall ähm, ähm, dann han ich das Gefühl dann gibt's dann wieder politischen Druck weiß auf Lockdown auf Neumassnahmen ja. und so weiter ähm, es ist also wesentlich auch unsere Sache, respektive eben auch schon die Frage, weißt, wie das Bundesamt mit dem umgeht, ob sie zum Beispiel an diesen täglichen Fallzahlenkommunikation Kommunikation äh, festhalten äh, oder, oder festhalten können sie ja schon, aber vielleicht ob die mal sagen, ja, es sind dann übrigens äh, bei diesen Zahlen, sind sehr viele Leute drin, wo, wo äh, kein Symptom haben oder nur wenige Symptome und so weiter und, und vielleicht auch der Bund ein bisschen darauf. das Entscheidende ist das, was in den Spitälern passiert. Das Entscheidende ist die Zahl der Toten, die es gibt. Wir äh, müssen es aber noch korrigieren, um die, wo, wo vielleicht an äh, etwas anderem eigentlich sterben, aber gleichzeitig äh, COVID-positiv sind. Also wenn wir da ein bisschen, ein bisschen sachlicher kommunizieren auf den Herbst, dann glaube ich, können wir gut durch den Winter. Ja, das, das glaube ich auch, aber äh, die Zweifel sind auch schon ein bisschen
1: angebracht. Wir haben es eingangs von dem Thema, von dem Artikel von der Sonntagszeitung gestern gehabt, mit dieser ähm, pflegenden Geschichte, wo, ob impfen oder nicht. Dort ist auch noch diskutiert worden, ob es jetzt äh, nicht wieder für Massnahmen an der Zeit war oder zumindest, um sie für den Herbst vorbereiten, damit man äh, Zitat, nicht wieder an eine Belastungsgrenze von den Intensivstationen und, äh, und sowieso der Spitäler kommt, dann muss ich sagen, also, so weit sind wir so wie sie mir ja nie gesehen und da habe ich schon ein bisschen Zweifel, zumindest an Medien und und Politik, dass sie dass sie da schon parat sind für das, was du berechtigterweise gefordert hast, was ja schön wäre, wenn wir da ein gelassener
0: dann in den Herbst hineinschauen. Also, der Nebelspalter bleibt der Hort der sachlichen Gelassenheit. Unbedingt. Auch ein bisschen der heiteren Gelassenheit. Das machen wir weiterhin. Ähm, danke vielmal, Sebastian, dass du da einspringst. Für den Markus. Wir äh, machen das weiter. Äh, danke euch allen fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder um die gleiche Zeit für die nächste Ausgabe von «Bern Einfach». Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend. Das war «Bern Einfach» mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Den Podcast könnt ihr auf nebelspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast und so weiter.